0: Oiê, bem-vindos ao episódio número 28 do Loft e a nova temporada do Mundo Peculiar. Hoje vai rolar uma collab no formato shabreak do Loft. O podcast Mundo Peculiar é do meu amigo Everton Tobassi. Se você estiver ouvindo pelo podcast dele, prazer, meu nome é Leine. Eu espero que todos curtam esse episódio que será sobre micos e perrengues de viagens. E é exatamente por isso que eu convidei o Everton para tomar esse chá com a gente. Porque além de podcaster e amar viajar, ele rodou o mundo como jornalista, escritor e produtor de conteúdo. Lembrando que o chá break é aquele quadro de boas. Se você não curte chá, pega a tua breja ou o café e só vem. Bora começar com o quadro chá break? E aí, Everton, tudo bem?
1: Opa, Leine, obrigado aí pelo convite, eu tô adorando essa ideia aí do collab, eu não tinha feito ainda, então você... vai ser a minha primeira experiência, mas muito bacana, vamos lá.
0: Opa, estamos estreando, aqui também vai ser a primeira experiência de collab, começando em peso com Everton Tobassi.
1: <risos> eu acho que a gente tem, você também, deve ter várias histórias aí interessantes de viagem, todo mundo tem, né?
0: Todo mundo tem. Eu acho que quem não teve perrengue de viagem não viajou direito.
1: Não viajou direito, é. Ou quem nunca esqueceu alguma coisa no hotel, ou esqueceu alguma coisa no avião, ou, enfim, foi enganado numa viagem, ou pagou algum mico, olha, não viajou direito.
0: Mas, e aí, você tá viajando muito? Onde você tá agora? Que você tá toda hora num canto.
1: É, pois é, eu estou me preparando, na verdade, eu estou no Japão, mas eu embarco, daqui a algumas horas, eu embarco para Nova York, eu vou para os Estados Unidos passar o, o Réveillon, mais um Réveillon nos Estados Unidos, vai ser bem bacana, aliás, mais um Réveillon em Nova
0: York. Boa, o Everton é muito chique.
1: <risos> e aí eu tenho até várias dicas e histórias de Réveillon e de final de ano em países aí, que eu acho que vai ajudar muita gente até, a não pagar mico. <risos>
0: Beleza, bora começar com os micos e perrengues, você preparou algum aí pra gente?
1: Na verdade eu não preparei nada, eu tô aqui, eu vou contar <risos> o que vier da minha cabeça E outra, acho que tem muita história, então de repente a gente até faz uma sériezinha aí e, de viagens né, de micos e perrengues e faz outros capítulos, outros episódios aí Mas eu tenho algumas na minha cabeça, enfim, todo mundo tem, né? Mas eu tenho algumas que eu quero contar aqui, que vocês vão morrer de rir Eu nunca contei nada sobre isso em lugar nenhum Porque
0: você ficava com vergonha de contar?
1: Não, você sabe que eu não tenho vergonha dos meus micos? Porque assim, eu sou o rei dos micos, né? Mas, ah, não sei, eu já pensei em escrever várias vezes Aliás, eu vou escrever essas histórias em forma de crônica no meu blog no meu site lá, porque eu acho que vale a pena. Tem umas histórias muito engraçadas. Toda vez que eu conto, o pessoal ri muito e eu acho que vale a pena.
0: <risos> Boa. Você lembra do seu primeiro mico?
1: Meu primeiro mico? Eu não lembro porque eu paguei tantos micos <risos> que eu não sei. Mas a primeira viagem, minha primeira viagem de avião... E foi para o Japão, foi em 1994, se eu não me engano, 95 E vinha para o Japão, quer dizer, uma viagem muito longa Na época eu fiz, vim de Varig, que não existe mais Então ele fazia São Paulo, Los Angeles Los Angeles, aquela vez foi para Nagoya, Los Angeles, Nagoya E essa rota também não existe mais Para vocês terem uma ideia, nessa época ainda tinha, assim No avião era dividido em fumante e não fumante
0: Verdade, tinha isso.
1: No fundo do avião era o pessoal que fumava, então tinha uma cortininha lá, mas você sentia o cheiro, enfim, era horrível. E eu lembro muito, assim, de aeroporto, porque vários primos, tios, vieram para o Japão na década, no final do, dos anos 80, que foi quando não, os japoneses começaram a voltar para o Japão, que começou o movimento de Kaseki e então a gente levou muitos primos, muitos tios para o aeroporto para se despedir porque era quase que um evento familiar, né? Você ia para um churrasco num dia, todo mundo tirava foto em família e depois no dia seguinte fazia aquela caravana, né? Ia até o aeroporto e eu lembro que era uma ocasião assim, era uma é como se fosse um casamento, né? Então você se vestia, colocava uma roupinha mais mais bonitinha, a roupa de, de sair, né? A roupa de domingo. E, e, e então, assim, no caminho, eu lembro que era. Até quando eu tava chegando ali no aeroporto de Guarulhos, era diferente. Você já sentia um clima diferente, com aqueles outdoors. É, Marcas famosas, então... Porque naquela época, quem viajava de avião tinha muita grana. Uhum. Não era todo mundo que podia viajar. E assim, eu acho que é muito legal isso das pessoas hoje, todo mundo poder viajar. Porque eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência e essa possibilidade. Mas naquela época era uma coisa assim, meio... Diferente, era um outro clima
0: Era um rolê meio inalcançável
1: É, eu nunca, assim, eu nunca Pensei que um dia eu viajaria De avião, na verdade E só fazendo uma comparação Em 2012 foi a última vez que eu fui ao Brasil E quando cheguei no aeroporto de Guarulhos Nossa, assim, de verdade, eu senti Que parecia o terminal rodoviário do Tietê para mim <risos> Era um outro clima, assim Coisa mais bagunçada, não tinha mais aquele glamour Bom, enfim E aí eu lembro que em 94 foi no meu primeiro ano da faculdade, minha irmã tinha se formado, meus pais já estavam no Japão e a gente ia vir visitá-los. Então, meu pai nos mandou a passagem, a gente fez todo aquele processo né, de reservar a passagem, tirar o passaporte e aí começou a dar aquele frio na barriga, fazer a mala e a gente sabia que era final de ano, a gente veio em dezembro. Então, era frio, então a gente procurando roupa adequada para trazer, né? E eu lembro que eu tinha comprado um sobretudo caque, né? Cor mostarda, na verdade. E eu tava com aquele tudo chique, né? Então a gente, eu e minha irmã, a gente tava em Mogi das Cruzes, porque eu estudava lá e minha irmã foi pra Mogi ficar um tempo comigo. A gente, de Mogi até, pra quem conhece, ali é perto do, do aeroporto. A gente pegou um ônibus e foi até a rodoviária do Tietê, e lá o meu cunhado ia pegar a gente Com um amigo dele E da rodoviária de Tietê a gente ia pro terminal Lá pro aeroporto de Guarulhos E lá no aeroporto mais tarde A gente ia chegar cedo porque a gente queria tomar um café assim, Bem relaxado Chique, né? Se sentindo importante <risos> Viajando E os pais do meu cunhado Iam passar lá para se despedir da gente Aí chegamos no Terminal rodoviário de Tietê Com mala, malas sacos né, de viagem uhum. e a gente estava lá com aqueles sacos enormes viagem, trazendo várias coisas que minha mãe tinha pedido e etc e tal esperando o, meu ami o amigo do, do meu cunhado e meu cunhado eles chegaram numa caravan lá e a hora que ele para colocamos as coisas no carro e a gente todo chique né todo com a roupinha de viajar <risos> o carro não pega Tivemos que empurrar o carro Na frente da rodoviária do Tietê E a gente empurrando pra dar o tranco Toda de roupa toda coque. Não, eu tirei o sobretudo Mas a gente empurrando ali, todo mundo olhando A gente empurrando, e aí começa a chover Começa a chover Aquela chuva de verão, porque gente, dezembro é verão, quente, eu já tava suando as bicas, <risos> todo molhado, molhado da chuva, molhado do sono, empurrando uma caravana velha, que não pegava de jeito nenhum, e a gente empurrava, empurrava pra trás, empurrava de novo, e ficou nisso, nossa, for a caravana... <risos> Não ia, e a gente, meu Deus, começamos a desesperar, porque aí o tempo começou a passar, a gente já não era mais, vamos chegar cedo, né, vamos chegar em cima da hora, e aí a gente era estudante, não tinha dinheiro, vamos pegar um táxi, não é assim, né, e aí o meu cunhado lá ligou para os pais dele, ai ah, vocês, vocês não podem passar aqui na Rua do VGT e pegar a gente e, e levar, porque carro pifou, e aí tipo, tive que abrir a mala ali, pegar qualquer roupa e, e já era roupa de viagem, né? eu fui com uma roupa normal, né? coloquei uma roupa normal e fui, aí chegou no aeroporto e, e aí aquela coisa toda, enfim, marcamos, mas assim, exausto, suado, fedido já...
0: Que dó
1: é, eu falei assim, gente, que horrível essa viagem Não, horrível não, né, mas é, Foi um perrengue
0: Você pegou aquela roupa, quando você abre a mala É a primeira que você vê, né Aquela é. camiseta com calça jeans <risos> Camiseta,
1: calça jeans, e foi isso
0: Trocou a meia que tava molhada. É, troquei
1: tudo, mas olha o Chique, eu tava com o Sobretudo o Kaki Na mão, aí eu cheguei lá no, Aqui no Japão, né, de sobretudo Kaki, na mão é, marrom não, era cara <risos> enfim, é, é, esse foi o primeiro a primeira viagem eu cheguei aqui no Japão, tava nevando assim nossa, muita, nunca vi tanta neve nunca passei tanto frio na minha vida porque eu não tava preparado nunca, nunca imaginei que fosse tão frio eu sentia frio nos ossos achei que eu tinha reumatismo eu falei, nossa, acho que eu tô doente mas era divertido, né? Primeira viagem e você, Lady?
0: o meu primeiro mico de viagem foi a primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha, sei lá, acho que 14, 15 anos, não lembro.
1: Que chique, é filhinha de papai, né?
0: Não, é porque foi em um dos voos com a seleção brasileira de tênis de mesa.
1: Ah, que chique, ela é atleta, né? Diferente. É,
0: aí foi de graça. E aí... Eu tava indo pra Buenos Aires com o time, eu tava toda feliz, eu tava igual você, sabe? Brilhando, feliz. <risos> e aí, tava todo mundo do time dentro do avião já. Aí, o avião começou a subir, eu acho. E já tava escuro, sabe? Tava noite. E a gente tava sentado, eu tava sentada perto da asa do avião. Aí, eu <risos> abri a janela... Ai que vergonha! Eu abri a janela e aí eu falei toda feliz, com os olhos brilhando assim. Imagina aquela criança com os olhos brilhando? E eu falei assim: Gente, gente, vem cá! A lua está enorme! <risos> aí a minha amiga do meu lado falou: Leine, fecha a janela. É o farol do avião? <risos> Ai. Nossa, que mico, Everton. E aí, imagina, né? O time todo. A viagem inteira foi isso. Não podia ver uma asa de avião tipo, ah, vai decolar, vai Ai. voltar. E aí, a lua tá grande, Leime?
1: Tá chegando, ó, tá perto. <risos> Ai, gente, que engraçado. Esses bicos são engraçados. Eu vou contar um aqui rapidinho de uma amiga, na verdade. A primeira vez que ela viajou. E ela é jornalista.
0: Ela vai deixar?
1: Vai, eu não vou citar nomes, enfim, mas ela sabe quem é. E ela <risos> conta pra todo mundo essa história. Todo mundo sabe dessa história.
0: Um beijo pra você que sabe quem é.
1: É, um beijo pra você que sabe quem é, né? E ela foi pra Argentina também. Primeira viagem é trabalho, na verdade. Ela foi fazer uma matéria. O jornal tinha destacado ela pra ir até lá. E ela. Como era a primeira vez, ela ficou com vergonha de perguntar para as pessoas assim: ah, gente, me conta como que faz, como que é, não sei, nunca viajei. Então ela. Ficou quieta, fingiu que sabia tudo e foi. E aí, lá no meio, quando o voo saiu, veio o serviço de bordo, né? A mulher trouxe a, falou a comida. Ela falou, ah, não, não quero, né? Não quero. E aí, tá, passou. Ela viu o cara do lado comendo. E aí, ela abriu a carteira, ela contou o dinheiro. Falou, ah, quer saber? Eu vou gastar. E ela chamou a mulher e falou assim, não, olha, eu vou querer sim. <risos> Ela achou que tinha que pagar. Ela achou que tinha que pagar. Ela contou o dinheirinho dela. Eu se assim, nossa, não posso cagar, que eu tenho que comprar presentinhos lá em Buenos Aires. Mas vou comer. Está todo mundo com Porque ela viu todo mundo comendo. Ela falou assim, gente, eu vou comer também. Ela chamou o almoço. Não, ó, traz aí que eu vou pagar. Eu tenho dinheiro. Eu quero esse almoço também. <risos> E ela conta essa história, muito <risos> engraçada. Ai, ai. Mas aí eu vou emendar com a vez que eu perdi o voo. Foi aqui no Japão, uma viagem pra Okinawa. É uma amiga ela organizou uma excursão e ela morava em Guma, eu morava aqui já em Tóquio e vamos pra Okinawa sete pessoas, e aí o avião era saía muito cedo, era tipo assim sete, oito da manhã, coisa assim, então a gente marcou chegar lá seis horas acho que é umas seis horas no aeroporto ou um pouco antes, não lembro, e ficamos lá esperando, esperando, e ela pegou trânsito, ela saiu tarde e os, as passagens estavam todas com ela, ou seja, perdemos o voo, hmm. perdemos o voo tivemos que comprar outra passagem, porque que a gente tinha passagem para voltar. E estava tudo reservado e, e, lá em, em Okinau, e mas tudo bem, a gente foi... Mas uns lá ficaram meio chateados, não, né? obviamente, mas eu tava animadíssimo para essa viagem, né? Okinawa. Primeira vez pra Okinawa.
0: O Everton sempre positivo.
1: É, falei, é gente, fazer o um quê, né? E aí, tá, aí a gente ficou assim, muito no pé dela. Ela é meio devagar, ela dorme muito, enfim. A gente falou, a gente não pode perder o voo de volta, hein? Não pode perder o voo de volta. E aí, quase. Chegamos em cima da hora no aeroporto pra voltar.
0: Não acredito.
1: E aí, a gente tem uma amiga lá em Okinawa, aqui em Okinawa ela tem restaurante brasileiro, enfim. ela passou na pastelaria, comprou um monte de pastel e trouxe aqueles sacos de pastel pra gente. E a gente, desesperado, correndo tchau, tchau, tchau. E aí, a hora <risos> que a gente chega ali dentro, depois do check-in, tinha uma fila gigantesca pra passar na segurança. Gigantesca! E a gente, meu Deus, vamos perder o voo de novo. Aí a gente começou a pedir, dá licença, dá licença, passar na frente de todo mundo, conseguimos, passamos. E aí a gente correndo com aqueles pastéis na mão, aí era lá, lá longe, a gente correndo, ah, corre, 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 chegamos no portão de embarque, a gente cansa assim, é ofegante, ah, ah. aí entramos no avião, na hora que a gente entra no avião, não tinha ninguém no avião, todo mundo que estava naquela fila lá, lá fora, era pro mesmo voo. <risos> Aí eles começam a entrar, porque a gente desesperado que passou novamente, tá... vão perder o voo, pelo amor de Deus, dá licença. Aí a gente abriu aquele pastel, comendo pastel dentro do avião e o povo entrando. Mas, gente, o que, que eles estavam gritando aqui ao perdão? Volta tá aí comendo pastel sentado.
0: Gente, que mico, Everton. Dá licença, dá licença, dá licença. Chega lá, tá todo mundo comendo pastel. Nosso voo tá
1: saindo.
0: A gente falava assim, nossa, volta saindo, pelo amor de Deus A gente tem que passar na frente
1: E não, era o mesmo fora era todo gente, mundo o mesmo
0: bom vi. Ainda bem que foi aqui na Ua, hein Que vocês perderam, imagina perder para um lugar mais caro
1: é, pois é, E aí eu vou emendar, olha só, antes de você contar sua, continuar com as suas histórias, tem uma outra amiga. Eu até vou depois mandar pra ela esse é, o link pra ela ouvir, porque ela vai dar muita risada. Aí eu já viajei com ela, ela é divertidíssima, mas ela é muito voada. Só que não foi uma viagem comigo, foi com outro amigo. Eles foram pra Austrália, daqui do Japão. Só que eles estavam atrasadíssimos. E eles estavam passando na imigração e já estavam chamando o nome deles no Alto-Falante. Aí ela passou primeiro e ele gritou, corre, corre, segura o avião que eu já vou atrás de você. E aí ela começou a correr, porque é enorme o aeroporto ali, né, de Corre, corre, corre. Ela, de Narita, aliás. Correndo, correndo, ela correndo. Aí correu, correu muito. E aí ela pensou, mas pra onde que eu corro? Ela não sabia onde que era o portão. Ela tava correndo. Aleatoriamente correndo pra qualquer lugar. Aí ela viu uma moça da companhia que ela perguntou à mulher: Não, é do outro lado. As duas correndo, correndo, ela chegou no portão, a mala dela já tava pra fora o nosso amigo, ele, ele passou, ele correu, chegou no avião, entrou e cadê a nossa amiga? Não tava lá e ele querendo, ah ela tá chegando tá chegando, eles ah mas a gente não pode esperar mais tiraram a mala dela de pra fora e falaram, ela vai pegar o próximo voo aí eles se encontraram em, em Seul porque eu vou fazer escala em Seul e ela pegou o voo seguinte, mas é muito, eu fico imaginando ela correndo pra qualquer lugar, sem saber pra onde que era
0: <risos> ai gente...
1: E aí, Lady, tem alguma outra... algum perrengue de viagem?
0: Cara, tem um perrengue de viagem que foi quando eu fui pra Inglaterra. E aí, quando eu era nova, eu aparentava ser muito mais nova. Então, eu acho que eu fui pra Inglaterra com 16, 17 anos. E aí, eu tinha cara de criança. Nossa. Foi o meu, meu primeiro perrengue, porque eu tava viajando sozinha, era minha primeira viagem internacional sozinha, sem time, essas coisas. E aí, um dos perrengues foi que a galera tava falando em inglês. Ah, foi na volta da Inglaterra, e eu já tinha aprendido a falar inglês. E aí, eu ouvi os adultos falando em inglês sobre mim. E eu tava entendendo tudo, eu acho que eles achavam que eu era chinesa, japonesa, enfim. Aí eles começaram a falar tipo assim, nossa, onde já se viu a mãe dessa menina, dessa criança, deixa ela viajar sozinha, blá blá blá, sabe? Sim. Eu fiquei tipo fingindo que eu não tava entendendo, mas eu fiquei meio mal, constrangida, sabe?
1: Gente, é, imagina, olha, você sabe que quando eu fui a primeira vez pra Las Vegas, eu tinha 28 anos, mas eu tinha cara de criança. Toda vez que eu ia entrar no hotel, no cassino, me barravam e me pediam o um documento. Sim. Porque só podia entrar maiores de 18 anos. E eu falei, gente, nossa, tô feliz, então. Se eu tenho cara de, de menos de 18, né?
0: Sim, mas eu acho que quando a gente tem, sei lá. 15, 16, a gente não quer que as pessoas achem que a gente tem 13.
1: É, bom, é, isso é verdade, é.
0: Aí eu fiquei meio mal, assim, porque eles estavam falando mal de mim e eles estavam bem perto de mim, do meu lado. E eles estavam falando em inglês e, enfim, não faz muito tempo, mas, assim, antigamente não era todo mundo que falava inglês, né? Hoje já tá mais globalizado e tal. E aí foi bem chato, assim, mas... Enfim, é aquilo que a gente falou Viajar tem perrengues E quem nunca teve perrengues não viajou
1: Pois é, e olha Essa é uma dica, olha, nunca fale Seja em qualquer idioma Se você vai falar mal Não mal, mas porque eu não falo mal Mas falar de outra pessoa, ou fazer algum comentário Que não seja agradável Em qualquer idioma, porque sempre vai ter alguém do seu lado Que uhum. sabe Alguma coisa, vai entender. Sempre tem alguém que tá entendendo, né? Sim. E aí eu conto uma história, quando eu fui pra Itália, a gente tava numa cidadezinha, que eu acho que nem... Né, assim Tem muito turista que vai pra lá, mas nem é tão conhecida. Chama Sorrento, que fica ali perto de Nápoles, perto de Pompeia. Que é uma cidade, dali você pega um barco e vai pra... Uma balsa, né? E vai pra Capri, Ilha de Capri. E eu passei um Réveillon em Cap, e foi bem legal E eu tava com uma amiga, a gente tava ali na cidadezinha andando A gente passou uma noite em Sorrento E entramos nessas lojinhas de lembrancinhas, né? E aí essa minha amiga ela para não falar obviamente em português porque eles entendem o italiano entende bem o português enfim são línguas latinas ela falou em japonês ela falou assim nossa muito caro isso <risos> takai né ela falou em japonês takaines né e aí a dona da loja virou e falou em japonês com a gente ela falou takaku ela falou não está caro não não senhora <risos> E aí a mulher contou que ela fez intercâmbio, ela veio estudar, ela fez mestrado aqui no Japão, Uau! ela
0: estudou
1: no Japão, então ela sabia japonês, gente, como que você vai imaginar no meio do interior da Itália, numa lojinha de lembrancinhas, a dona do negócio falando japonês, então por isso que eu falo, gente, tome cuidado, não vai ficar falando das coisas, porque sempre tem alguém que entende, né?
0: É, assim, evite falar mal, mas se for falar mal, não fala da pessoa que tá do seu lado é. É, presumindo que ela não vai entender. Pois é. Mas e aí, tem mais algum mico ou perrengue pra contar?
1: Ai, tem tantos, Lane, tem tantos. Olha, já, como eu falei, sou o rei do mico. Eu vou contar, olha, como eu tô é, com essa viagem pra Nova York, passar o Réveillon lá, eu quero falar então do Réveillon.
0: Manda.
1: Réveillon, a gente pensa. Nossa, a primeira vez que eu passei o Réveillon em Nova York, e eu fiquei com aquele deslumbramento. Falei assim, ai, gente, vou passar o Réveillon na Times Square, vou ver a bola lá descendo. Vou ver, os, chuva de papel picados, ai que emoção, que lindo.
0: Hashtag New year, hashtag Times Square. É, hashtag, e
1: depois disseram que eu tava mal. Eu lá me sentindo, né, o rei, né, de, do Wall Street, <risos> o lobo de Wall Street. Né? Falei, Ai gente, tô aqui. E era um ano depois do, não, dois anos depois do atentado das torres. Eu ia praticamente todo ano pra Nova York, porque eu ia estudar dança, né? Eu fiz dança. Ia assistir musicais, enfim. E lá é o esquema seguinte: você quer pegar um lugar legal, você tem que chegar cedo. Então a gente chegou lá umas 4 da tarde, e lá eles fecham todos os blocos. Você só pode entrar por cima, lá pela 70 e entrar lá lá. A Times Square fica ali entre a 42 e a 46. 46 47 49 ali fica cheio de gente só que você tem que subir lá por cima igual assim um garrafão você só entra e sai por um lugar só que quando você entra você já não pode sair mais quer dizer você pode até sair mas você não entra de novo
0: nossa que pesadelo
1: claro se você quiser entrar de novo você vai ter que entrar lá então você vai ficar lá no fundão você não vai ver nada a gente tava lá na frente a gente ah, uau estamos no melhor lugar assim na frente do negócio lá da Kodak, lá do prédio da Kodak, gente, assim, super chique, papo, só que assim, Nova York, em dezembro, é muito frio, a gente tava bem agasalhado e a gente já tinha lido, assim, o pessoal vai, as mulheres vão com fralda, fralda geriátrica os homens levam garrafinha porque não tem banheiro, não tem banheiro, não, você vai lá, fica lá parado e não tem como sair dali. E é um frio, você tem que levar água, levar comida, porque os restaurantes dali fecham também. Assim, você tem pacotes, né? você pode entrar e compra um pacote, mas isso não no dia, né? É impossível. E você não pode utilizar os banheiros dos restaurantes que tem ali dos hotéis. Então assim, nossa, é... não não vale a pena. Ah, e naquela época, quando eu fui lá, né? e 2004, 2005, mais ou menos foi isso é, Não tinha show Você ficava lá por causa do, do atentado e, e aí você esperava lá até da meia-noite Só pela contagem Só Então assim, chegou lá para as 8 da noite Eu não estava preparado com garrafinha, com nada e, Gente, eu não aguentava mais Estava morrendo de final de fazer xixi Morrendo de sede, mas com medo de beber água E de ficar com mais vontade ainda e eu falei, não, gente, não dá, eu não aguento Eu não vou aguentar, até são oito da noite ainda Eu não vou aguentar ficar aqui até meia-noite Passando frio Com fome, com sede, com vontade de fazer xixi Falei, vamos embora. E aí a gente foi embora, ficou em casa e vimos a contagem regressiva <risos> da TV. No YouTube,
0: live. Pois
1: é, não, não tinha naquela época, mas a gente, aí corremos depois dali. A gente estava hospedado perto, então a gente correu o mais próximo possível até onde dava, né? E ainda dava pra ver os papéis picados assim Foi bem legal até Mas eu digo que eu acho que é a maior furada Passar o Réveillon Na Times Square
0: Nossa sim, com certeza
1: Eu acho que não vale o sacrifício E olha, eu já, já emendo aí com dois outros lugares Que eu passei Réveillon E que eu acho que também não valeu a pena Uma foi na Paulista, lá em São Paulo Porque é assim, muito perigoso Já é perigoso, né? à noite, e eu lembro que a gente levou um champanhe Levamos copos E foi o tempo de abrir bebida, pôr no copo, brindar, a hora que a gente olhou já não tinha mais garrafa nenhuma lá. Levaram. <risos> o portário, a gente falou, gente, levaram a garrafa. Enfim. E outra é Paris, o pão fala, ah, não, passar perto da Torre Eiffel, da Champs-Élysées. Gente, parisiense não vai lá, só tem imigrante e é um frio também, não vale a pena. Aí a gente recebeu o um convite, ainda fomos passar na casa de uns brasileiros, teve uma reunião de brasileiros lá, e foi muito divertido, a gente via... Porque como fica num bairro um pouco mais alto, você... Em Paris é bem plana, né? ali tem uma parte só que é mais alta, você via a Torre Eiffel ali de cima, os fogos, pra mim foi maravilhoso. Mas aí a gente teve, cogitou a ideia de ir até lá, e já todo mundo cortou. Não, não vale a pena, isso daí é é um dos passeios que também não vale a pena porque você vai passar frio pode ser assaltado e enfim, não vai ser divertido
0: é muita furada
1: Furadérrima.
0: é começar o ano com o pé esquerdo né? já começa <risos> de mau humor o ano reclamando
1: <risos> pois é, exatamente, não vale a pena outra furada é esses ônibus que são que tem o deck né em cima aberto eu acho sinceramente depende olha depende muito do passeio mas eu já fiz vários em várias cidades do mundo e eu acho que não vale a pena eu não sei que você esteja muito cansado porque é muito melhor andar a pé pela cidade andar de metrô de ônibus uhum. E olha, eu acho que teve um que eu gostei Que foi em Nova York O tour noturno só Porque ele de noite é bem bonito mesmo E você vai do outro lado da, da Brooklyn Bridge né no, no Brooklyn Então você tem a visão de lá É bem bonito Mas eu acho que foi o único tour de ônibus Que, que eu fiz e que falei Nossa, isso é legal Porque o resto assim, são longos Você fica preso no trânsito É chato porque você vê No ônibus, né Então assim, não sei eu sinceramente eu acho que é muito melhor você perder essas somente se você tiver pouco tempo na cidade é, você perder essas duas, três horas caminhando numa coisa mais específica porque vale muito mais a pena e, tu, e tem muito tour também, esses com guia que eu acho que não vale a pena porque é a maior furada fica aquele bolo, bolo de gente você não ouve nada, você não consegue ouvir lá o cara falando e aí às vezes você nem curte tanto e, e você não paga tão barato mas eu lembro de dois que me marcaram muito, que eu achei que valeu a pena, foi muito bom. Um foi o tour do, das catacumbas do Vaticano, muito bom. E outra, você evita, você evita pegar aquela fila para entrar na, na igreja, na, na catedral, na Basílica de São Pedro. Porque você entra por baixo, você vê todas as catacumbas lá, onde está enterrado é, São Pedro. Depois você sobe no nível acima que tem os túmulos dos papas e aí você sai da igreja já lá da intro. muito melhor porque aí você não fica naquela fila gigantesca para entrar na basílica né, de São Pedro.
0: Ah, é, aí compensa.
1: Compensa. Esse aí, esse tour valeu e a mulher explicava a gente pegou em português e ela, nossa, a mulher sabia tudo da história de Roma e enfim da construção, da história da, da parte das partes bíblicas. E pra mim foi fantástico. Aliás, viagem para Roma recomendo muito porque é, você tem história viva ali é bem bacana. E um outro tour que eu acho que valeu a pena foi ah, na Alemanha, na Bavária, numa das cidadezinhas da Rota Romântica que agora eu não vou lembrar, é Obdetauber o nome da cidade, olha lembrei sem querer. Gente, aí tem um tour, porque é uma cidade que ela ainda é medieval cercada da, de muralha e aí um cara faz um tour à noite que antigamente tinha esses guardiões né, que, que rondavam, igual esses guardinhas que a gente tem hoje, mais moderno, que roda o bairro, eles uhum. rondavam a cidade ali porque era tudo de madeira então não podia pegar fogo se pegasse fogo, pegava fogo na cidade toda então, se o inimigo atacasse também Então eles eram responsáveis pelo, Por guardar né, a cidade E alertar todo mundo se acontecesse algo E aí o cara faz esse touro vestido E fazendo essa ronda Como se ele estivesse fazendo a ronda mesmo
0: Ah, da hora
1: E ele fala, vocês querem me acompanhar na ronda de hoje? Aí você acompanha pela cidade toda Porque é uma cidade pequena E aí ele vai contando as histórias da cidade Olha, aqui na nasceu falando de tal papapá. Achei fantástica a ideia e foi muito legal Muito, muito legal mesmo Acho que foi um dos tours mais legais Mas em geral, todos os tours que eu fiz Assim, foi muito ruim uhum,
0: Não vale a pena, né?
1: Eu acho que se você dá uma estudadinha Fizer as coisas por conta Talvez valha mais a pena
0: É isso que eu ia falar Tem muita coisa que hoje Acho que antigamente não Porque eles faziam um compilado A galera entrava no ônibus E aí ele explicando, já ia mostrando os locais e tal só que hoje em dia a gente tem muita informação, então a gente pode pesquisar antes os locais. Tem local que a gente lê antes e vai no local, vê e já sai. É tipo, bem mais rápido do que você tá dentro de um ônibus, pegar trânsito, esperar a explicação do cara, sabe? Você mesmo. Abre ali o seu Google, né? E já vê, assim, a história do local. É bem mais prático. É, e
1: não é barato, né? Você vai pagar uma grana e tem que deixar aí na gorjeta. Eu acho que não vale a pena. Enfim, e você, Lady?
0: Teve um mico. Quando eu fui pra Inglaterra, eu fiquei em casa de host family.
1: Pais postiços, né? É,
0: são as famílias que preparam a casa, um quarto pra estudantes ou turistas entrarem, aí você paga uma parte, etc. Enfim, e é como se ela fosse uma família sua, porque você vive na casa deles.
1: É, exatamente.
0: E aí, na hora que eu desci do avião, eu já fui na, naqueles terminal né, de ônibus. Aí eu entrei no ônibus, o cara me perguntou, pra onde você vai? E aí eu falei, não sei, porque a coordenada que eles deram era, tipo, pede pro motorista quando, sei lá, te avisar, pra alguém do seu lado te avisar quando chegar em tal lugar. Porque no Brasil, você entra no ônibus, quando você quer sair, você dá o sinal, você sai, né? Isso. Na Inglaterra, não, você tem que falar pra onde você vai antes, porque dependendo de onde você vai, é um preço. Ah... E aí eu paguei o maior mico, porque ficou todo mundo... Eu eu tava com mala, sabe? Tipo você indo pro <risos> Japão com a malona. Eu tava com uma lona de turista. Foi meio mico assim, da galera ficar me olhando. Situação constrangedora, né?
1: Gente, imagino. Ai, mas isso é, é tipo, quando a gente não sabe falar o idioma, a gente paga muito mico, né? É. Eu lembro a primeira vez que eu entrei, eu não sabia falar direito, eu, eu fui numa lanchonete e aí a mulher nossa falou um monte assim blá, 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 eu não entendi nada eu só falei yes <risos> e aí eu falei gente não sei o que que é eu falei yes né porque a minha resposta porque o povo é meio grosso também eles não tem paciência e aí o yes era assim ela perguntou eu, se eu queria é, tipo, ela falou uma série de ingredientes: queijo,
0: é, presunto,
1: molho, é, molho de não sei o que, molho da... E eu disse, yes, assim, e ela pôs tudo. <risos> e foi aquele lanche com milhões de coisas, né? Eu falei, bom. Errado só...
0: não tá, né?
1: Errado não tá. E eu falei
0: yes. Enfim, é, igual... Mas... é igual quando alguém fala happy birthday e você fala. Pra você também, né? <risos> <risos> Happy birthday, ah, yes! É. Yes! <risos> Aliás, a gente
1: pode fazer depois um, um episódio sobre coisas de idioma, né? Micos de idioma, tem muitas histórias. enfim Mas enfim, voltando pro, pros perrengues, eu quero contar outra história. Um ah. perrengue de dentro do avião. Dois perrengues, vou contar dois perrengues já de uma vez. Uma delas foi, eu tava indo para os Estados Unidos, daqui do Japão para os Estados Unidos. Esse foi mais recente, tem uns dois anos isso. E aí o avião subiu e agora eu vou, vou ser metido, né? Eu fiz upgrade, eu tava na primeira classe. E aí, tamo lá, chique, maravilhoso, me sentindo, né, um <risos> príncipe de Gales, né? comendo, veio lá, isso aqui é servitão, tudo louça, talher de prata, nem é de prata, mas enfim, talheres lá de verdade, não é, não é de plástico, né, enfim, comendo lá, lindo, maravilhoso. Daqui a pouco, tô comendo, e aí eu vejo assim, no meu, eu tava no corredor. Uma mulher passa correndo assim com uma cara desesperada. Eu já acendi, já fiquei assim. O que que está acontecendo? É, daqui a pouco passa os comissários entregando assim muito rápido toalhinha molhada e falando eles falando, para pôr na boca, para pôr no nariz. Gente. Eu falei, "Meu Deus do céu". Aí eu tentando olhar para trás, eu conseguia porque eu tava muito na frente, né? Eu tava lá na frente. E aí eu vejo uma fumaça preta lá atrás, falei, meu Deus, o avião tá caindo, pegou fogo do avião. Aí eu já tava, tem agora internet, né, nos voos, eu mandei uma mensagem, né, já me despedindo até quase. É, aí, é, e nada, ninguém falava nada, e aí o povo ia pedindo pra, ah, anunciando, né, pra, pra as pessoas sentarem, pra respirar com aquele, com aquele pano molhado no, no nariz etc e tal, porque tinha essa fumaça mas que já tinham controlado que tava tudo certo, mas não falava o que que era enfim, tá, aí eu pensei ah, quer saber, vou morrer, vou continuar comendo, porque eu nunca, nunca fiz a Big Red, eu vou comer essa comida
0: que nem sua amiga, né, quer saber eu vou comer as é. comidas.
1: Assim. É. Eu vou comer mesmo. <risos> e aí, depois de um tempo, anunciaram. Pegaram... Porque tinha um computador que a bateria pegou fogo lá atrás. Olha que perigo, gente. E aí, por isso que pegou fogo. Pegou fogo mesmo, mas controlaram, apagaram. Mas o, que... o problema é que essa fumaça... Quando... Eu não sabia disso, mas a bateria, quando pega fogo, faz... solta uma fumaça preta horrorosa.
0: Você viu a fumaça?
1: Eu vi a fumaça. E aí, o problema é que essa fumaça é tóxica, né, parece. Então, por isso que deram a toalhinha, né? Mas aí tudo bem, esse aí foi um perrengue. E aí teve uma outra vez, Lady, que eu achei que... Não é que eu achei que eu ia morrer, não, esse aí o avião tava lá em terra ainda. Eu tava viajando de São Francisco pra Nova York. Era de manhã e é um voo longo, né, ele tem cinco horas de duração. Aí embarcou todo mundo e quando ele tava taxiando, né, saindo ali da, do gate, né, e, de repente, nossa, eu comecei a sentir uma pressão, uma pressão enorme, enorme, assim, dentro da cabeça. E aí, nossa, todo mundo faz... gritando, assim. Porque o que aconteceu? Teve uma falha mecânica e o um avião compre... é... nossa, como falar isso? Pressurizou hum. em terra. Então, você... ele pressuriza quando tá a 10 mil metros de altitude. Então, você não sente. Então, assim.
0: Nossa, tipo aquela dor no ouvido?
1: É, porque começou a... Pre... É como se você estivesse tirando o ar de dentro do avião. E aí, nossa, horrível, assim. E aí, ficou um tempo parado e aí foi despressurizando né, a cabine, aí voltou para o gate. E aí nisso, assim, foi muito. Nossa, eu achei que foi bem forte, porque eu senti muita pressão. E tem gente, porque passou mal, assim, sai, começou a sangrar nariz, sangrar o ouvido de muita gente. Chamaram ambulância, e tem gente que teve que ser retirado de, de ambulância de lá.
0: O seu chegou a sangrar?
1: Não, o meu não. Mas fiquei meio, meio bolado, assim, fiquei meio mal. Eu achei que eu fiquei meio estranho. Aí tá, esse voo ficou E eles iam chamar o um mecânico para ver E eles iam arrumar o avião E o avião só ia sair quando tivesse arrumado Então o que aconteceu? Muita gente foi tentando entrar em outros voos A gente ficou A gente tava lá falei, ah, a, gente espera, a gente não tem pressa A gente aproveitou e voltou pra cidade Fazer outras coisas E voltou mais tarde tá, A gente tava acompanhando pelo aplicativo O avião tava lá ainda E a gente pegou o mesmo voo e aí só tinha, o voo tava cheio de manhã, de noite, ele saiu de noite o voo, era umas 6, 7 da tarde, ah, aí já tinham, sei lá, umas 15 pessoas, então eles passaram todo mundo pra primeira classe, olha que chique, porque ninguém mais queria também viajar naquele avião que tava quebrado, né? Uhum.
0: <risos> Mas você não ficou com medo de pegar esse mesmo avião?
1: Ah, não, eu não, não tenho medo dessas coisas. Aí ah, eu acho assim, a hora que for pra gente morrer, a gente vai morrer. Não tem jeito, né? Então, tipo, correr do que, né? Eu evito, obviamente, é, situações de risco, mas ah, isso daí eu achei que arrumaram, né? Eles não vão.
0: Sair sem supervisão, né?
1: Eu penso, eu, né? Arrumar de qualquer jeito o um avião. Enfim. E já vi também, assim, vou uh, quando eles passam perguntando, ah, você é médico? Você é médico? Você é...? Eu falei, ai, meu Deus, alguém tá passando muito mal, né?
0: Nossa, graças a Deus, eu nunca passei por situações assim.
1: Ai, É... Não é muito legal, né?
0: Dá um certo pânico, não dá?
1: Eu, você sabe que eu já, eu já tive mais medo no começo. Aí depois de tanto viajar, hoje pra mim, assim, é muito tranquilo, sabe, eu acho. Eu já não... Não penso muito, sento lá no avião, tá como bebo, durmo, assisto filme. Eu gosto de ver filme, né? Porque tem os filmes que estão em cartaz ainda no cinema e tá lá no avião, né? Então eu fico assistindo filme, eu passo o voo assistindo o filme, porque eu adoro cinema. E não tive a oportunidade de ir no cinema agora nesses desse, dois anos, últimos anos. Quer dizer, foi umas duas vezes só. Mas aí eu aproveito e vejo no avião. Sim. E comendo, comendo e vendo filme. <risos>
0: Quer saber? Eu vou comer, né?
1: É, quer saber? Chama no moço. Ai, olha, eu vou querer sim, tenho dinheiro, eu vou pagar esse almoço.
0: E não é você e nem ninguém que vai me dizer que não. Quanto que tá?
1: Quanto que é essa jossa aí que eu vou comprar esse negócio todo aí?
0: Toma aqui, fica com troco.
1: É, fica com troco, Ai, gente. Muito bom. Muito bom, né? Ai, gente, tem tantas outras histórias, a gente tem que gravar e fazer outros, né, outros episódios depois de viagem.
0: Com certeza.
1: As pessoas podem comentar também nas nossas redes sociais aí, mandem perguntas. Ou se vocês quiserem dividir também histórias, né? Que aconteceram com vocês. Todo mundo tem uma história pra contar, eu acho. Então, contem aí pra gente, que aí a gente lê aqui, né? Nessa sériezinha
0: Boa. Qualquer história, sugestão, qualquer coisa, manda um, uma mensagem lá para gente no arroba estúdio do loft ou
1: ou no arroba etobassi.
0: Beleza acho que é isso né Everton é,
1: eu acho que é isso vamos deixar o restante para outras gente eu tenho tanta história eu não contei dos musicais que eu fui assistir na Broadway dos micos que eu paguei lá <risos> é, enfim de outras viagens essa, essa viagem para Itália também tem vários micos é, tem uma de horário, gente ai nossa, eu vou deixar aí só o um gostinho pra vocês, mas porque a gente acostuma é no Japão com os horários, né e a gente esquece que no resto do mundo às vezes não é assim, né, enfim, mas fica aí a curiosidade é, pra vocês perguntarem, enfim peçam aí que a gente conta no próximo episódio
0: fechado então bom, e linkando com o assunto de hoje tem um mini conto de amor do Everton sobre viagem, lá no blog do Loft o site é estúdio do Loft com. Quer deixar seu jabá, Everton?
1: Ah, eu acho que não, porque a gente fez o um collab aqui, né? Vou, eu vou postar lá no, nas minhas, né? no meu site e, e no meu podcast. Mas é, é, entre no meu site, que é o evertontobassi.com. Everton é E-W-E-R-T-H-O-N-T-O-B-A-C-E. -E tudo junto, evertontobassi.com. E aí lá você encontra caminho pra tudo aí, pro podcast, pras redes sociais e aí, é isso.
0: Boa! Muito obrigada, Everton! Valeu, galera! Fiquem bem!
1: Valeu, Leine! Obrigado, pessoal por acompanhar a gente aqui e até a próxima aventura. Tchau! Tchau!